0: Välkommen återigen till Emanuel-församlingen och denna serie av katechesandakter. Nu har vi kommit till Herrens bön och vi inleder i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi ber först med salten 16. Bevara mig Gud, för jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre, jag har inget gott utom dig. Det heliga i landet är härliga, hos dem har jag all min glädje. Det som jagar efter andra gudar får många sorger. Jag offrar inte deras dryckesoffer av blod, jag tar inte deras namn på mina läppar. Herren är min lott och min bägare, du tryggar min arvedel. En ljuvlig lott har tillfallit mig. Ett underbart arv har jag fått. Jag prisar Herren som ger mig råd. Även mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg. För du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Du visar mig livets väg Jag mättas av glädje inför ditt ansikte Av ljuvlighet på din högra sida för evigt Ära var det fadern och sonen och den heliga ande Nu och alltid och i evigheters evighet Amen Fader vår som är i himlen. Var är det? Och Gud vill här uppmuntra oss att vi ska lita på att han är vår sanne far och vi hans sanna barn. Så att vi ber till honom med frimodighet och full förtröstan som älskade barn ber sin kära far. Vi har nu i buden fått veta att Gud vill vara vår Gud- och han ensam. Och vi har fått lära känna honom i tron. Som den Gud som ger sig själv till vår frälsning. Och nu talar vi i bönen till honom. Han som först har talat till oss. Och det med de ord han själv har gett oss. Så vi ber egentligen redan om det som han har sagt att han så gärna vill ge. Det han redan har lovat att ge. Så denna bön vi nu ska vandra igenom är en gåva till oss från Jesus. Det är den bön han själv gav lärjungarna när de bad honom att lära dem att be. Så därför kallar vi den inte bara utifrån dess eh, första ord, Fader vår. Utan även kallar vi den för Herrens bön. Och det är en bön som vi kan använda som ett slags mönster när vi ber. Eh, men när Jesus gav den så sa han, när ni ber... Ska ni säga. Och en del kristna vänder sig emot färdigformulerade böner och menar att det är mer andefyllt att be fritt med egna ord. Och en sådan bön, en sådan fri bön kan absolut vara andefylld. Men det utesluter inte att andra böner, andra former av böner också är andefyllda. Skulle inte den bön som Jesus själv har gett oss att be, själv gett oss att upprepa, vara en andefylld bön? Och här kan vi också nämna saltadens böner. Det är ändå Guds ord i böneform. Skulle inte det vara andefyllt? Å andra sidan kan fri fribön många gånger, även om man tänker att då kan man vara väldigt fri och variera sig och så vidare och inte vara låst. Men ändå när man betraktar sådan bön så kan den ofta visa sig snabbt bli ganska upprepande och fastna i vissa mönster. Och här kan då saltaren och även andra kristnas böner vara en hjälp att bredda bönelivet. Och inte minst gäller detta också. Herrens bön. Det är en oerhört rik och omfattande bön. Så vad kan du komma på? Om du tänker efter, vad kan du komma på som egentligen inte redan finns i denna bön? Som inte ryms i denna bön? Tänker du efter så blir det egentligen bara konkretiseringar av de olika bönepunkter som finns i den. Och Ber man, utifrån, eller ber man herrens bön och så stannar och reflekterar och mediterar över varje bönepunkt. Så kan det hända att tankarna far iväg lite grann utifrån de här. Inte så att man tänker på helt andra saker. Men att man fördjupas i tankarna på de här. Då är lutters råd att skynda inte vidare och absolut till varje pris. beklar bönen så utan stanna där i. För då menar lutter. Att den heliga ande predikar för dig. Så det kan vi ta till oss som ett, ett gott råd när vi ber Herrens bön. Även om vi ber den ofta så är det samtidigt inte en bön som vi bara ska rabbla. Bara ska ta oss igenom. Luther kallar Herrens bön för den största martyren på jorden. Eh, till alla plågar och missbrukar denna bön. Få söker tröst och glädje i dess rätta bruk. Så när vi ber Herrens bön är det bra att inte ha ett för högt tempo. Utan att vi tar oss tid att tänka på vad vi faktiskt ber om. Vi går nu vidare då till inledningen till Herrens bön. Det som vi här hade i början. Fader vår som är i himlen. I andra budet så lärde vi oss att vi inte ska missbruka Herrens namn. Men Luthers förklaring där förtydligar också att det, det handlar inte bara om vad vi ska låta bli att göra. Utan också om vad vi ska göra. Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte använder hans namn till förbannelser, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri. Utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar. Så i denna senare del, utan åkallar det i all nöd och så vidare, där ser vi dess rätta bruk. Guds namns rätta bruk Vi ska alltså använda hans namn genom att åkalla honom Be till honom, tacka och lova honom Och här är inledningen till Herrens bön Får vi gräva djupare i vad detta innebär Vi kan återigen konstatera att Gud har befallt oss att be Och också att han har lovat att höra vår bön Jag har redan nämnt några ställen men till dessa kan vi lägga, saltaren 5015 15 åkalla mig på nödens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Och i Matteus 7, vers 7-8 säger Jesus, be och ni ska få. För var och en som ber, han får. Och Gud vill att vi ber och han vill ge oss när vi ber. Därför lägger han också ord i munnen på oss. Sådana ord som är så stora att de egentligen skulle vara makalöst. Eller det skulle vara ett makalöst högmod att yttra. Om inte Gud redan hade gett oss så många uppmaningar, löften och så mycket uppmuntring. Och det är ju det vi har här. Gud vill här uppmuntra oss. Han vill uppmuntra oss. Så att vi verkligen kan lita på att han är vår sanna far och vi hans sanna barn. Så att vi ber med frimodighet och full förtröstan som älskade barn med sin kära far. Ja, Luther säger att Gud vill uppmuntra oss. Jo, han försäkrar oss först när det gäller hur detta är. Då. Han försäkrar oss först och främst om att vi är hans barn. Han lägger orden fader vår i vår mun, vår far i vår mun. Och det här är nog större än vi egentligen kan förstå. Att be orden fader vår är att få be utifrån samma ställning som Jesus har som Guds son. Att be i Jesu namn. Och hur får man då rätten att be i Jesu namn? Jo, svaret har vi bland annat i Petrus pingstpredikan. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Döpas i Jesu Kristi namn. Det vill säga med det dop som Jesus själv har instiftat. Vi döper i faderns och sonens och en helig andes namn. Eh, men det är på Jesu auktoritet. Och det är det dop som han själv har gett oss. Detta dop innebär att vi förenas med Jesus. Och förenas med hans död och hans uppståndelse. Hans liv som vi läser i romabrevet 6. Han är i oss och vi i honom. I dopet tar vi emot Jesus. Och om detta säger Johannes i sitt första kapitel. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Så när Jesus är vår frälsare och broder. När vi är i Jesus. Då är också Jesu far vår far. Och vi har samma rätt som Jesus att komma till honom med våra böner. Jesus säger i Johannes 16. Jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och trott att jag har utgått från Gud. Så vi bär Jesu namn och därför vill fadern gärna höra vår bön. Som barn så kan vi kanske ha fantiserat om hur det skulle vara att ha kungen till vår far eller någon annan mäktig, populär eller inflytelserik person. Vi kanske föreställer oss allt vi skulle kunna få. Hur populära vi kanske själva skulle vara. Men alla dessa ska då en dag böja knä för han som vi får kalla vår far. Om vi hade hetat Bernadotte eller Vallenberg Då hade det säkert öppnat många dörrar för oss här på jorden Men vi får bära Jesu namn Vi får bära Jesu namn Och för det så kan istället många dörrar här på jorden stängas för oss Men vi har en vidöppen himmel Dit vi har tillträde För vad innebär det att ha en far? Jo, det innebär att ha en, en självklar relation, en relation som inte beror på om vi har förtjänat den eller inte. Barnet har en självklar roll, en nära och förtrolig relation till sin pappa. Och en sådan relation får vi ha till vår himmelske far. I en, en bok om bön, citerar jag nu det berättas om en liten flicka, Jumaine hette hon, och hon vaktade få någonstans i Frankrike, och ursäkta uttalet om det är helt fel Hon vaktade få i Frankrike för länge sedan En vacker dag fick hon besök av församlingens hede Den gode prästen hade hört om denna lilla flicka Och var lite bekymrad över att hon inte kom till katechesundervisning Familjen var för fattig Han kom till henne och frågade Lilla Germain, kan du dina böner?" Nej, sa hon och började gråta jag har ju försökt att lära mig dem. Men när jag säger fader vår så blir mitt hjärta så uppfyllt av Guds närvaro att jag inte kan fortsätta. Så det alltid ut så här? Nej, inte i våra jordiska relationer. Alla pappor har sina goda sidor men också sina brister och, och sämre sidor. Och det finns också... Tyvärr allt för många pappor som inte tar sitt ansvar. Som har betett sig fruktansvärt illa åt. Och det finns till och med sådana som har utnyttjat sin relation. Den självklara tilliten som ett barn har till sin pappa. Det har de utnyttjat och istället våldfört sig på barnet. Förgripit sig på barnet. Och domen över en sån här pappa... Kommer att vara mycket hård. För i Bibeln läser vi. Att vi bär namnet Fader. Som en återspegling av Gud. Som är vår Fader. Så när vi. När vi missbrukar vår ställning. Då vanärar vi också Gud. som Fader. Och det kan skada. Tilliten inte bara till. Den jordiska pappan utan också till vår himmelske. Domen över en sån här pappa kommer att vara mycket hård. Men det ska samtidigt sägas det finns ingen synd. Inte denna heller. Hur fruktansvärd den är. Det finns ingen synd som du inte kan få förlåtelse för. Jesu armar är alltid vidöppna när vi vänder oss till honom. Och bekänner vår synd. Och söker förlåtelse. Men på grund av en sån här händelse och, och liknande händelser, så finns det många som vill göra om Bibeln och istället tala om Gud som en moder. Eller bara använda de mindre personliga benämningarna på Gud, såsom klippan, tröstaren eller liknande. Men det här är inte en god lösning. Vi ska absolut använda de benämningarna också. De är bibliska och goda. Men vi kan inte utlämna det mest intima som Gud har uppenbarat för oss. Att han är vår far. Nej, vi får istället på ett omsorgsfullt sätt lyfta fram hur Gud istället är den verkligt gode fadern. Och så kan det istället få bli en hjälp till läkedom. Men till sist innan vi går vidare till nästa punkt ska vi också lägga märke till det lilla ordet vår. Jesus lärde oss inte att be min far. Utan han drar oss in i en syskongemenskap och påminner oss om att vi hör samman som kristna. Kristen är man inte på egen hand, själv, hemma. Utan vi är genom dopet, som vi har talat om, inlämnade i Jesus, i Kristi kropp. Och hör då också samman med alla som är döpta och tror på Jesus. Och detta är inte en gemenskap vi kan välja att ha eller inte ha. Utan den, den har vi och den behöver vi. Gud har gett oss den som en hjälp i vår vandring på vår väg mot evigheten. Ibland till uppmuntran och stöd och tröst. Ibland till uppmaning och till varning. Men likväl så finns det här under... Gud, Faders heliga omsorg och kärlek till oss. I att han har gett oss en massa kristna bröder och systrar. Att dela vår vandring med. Att dela bördorna med. Så därför ber vi också med varandra. Och vi ber för varandra när vi ber Fader vår. Så detta var vad vi lär oss här, om man så vill. Vi går vidare och frågar, vad har vi att tacka för? Som alltid så har vi redan berört mycket av de här andra punkterna också. Men vi får få fånga dem lite mer under denna rubrik för att liksom konkretisera och göra det tydligt. Så vad har vi att tacka för? Jo, vi får tacka Gud för att han har gjort oss till sina barn genom att förena oss med Jesus i vårt dop. Och att han har sänt den heliga ande i våra hjärtan som ropar Abba far. Vi får också tacka honom för att han har gett oss herrens bön som visar att vi får ropa till honom som ett barn till sin far när som helst, och om vad som helst. Mer om detta när vi kommer till din vilja, om vad som helst alltså. Och han uppmuntrar oss till att be till honom genom många befallningar, men också löften och exempel. Och vi får tacka för att han aldrig är för upptagen eller tycker att vi tjatar för mycket- han har alltid tid, vill alltid lyssna och vill ge oss allt det goda vi behöver. Och Herrens bön visar oss genom dessa bönepunkter vad det är vi och egentligen hela världen behöver. Och som Gud vill ge oss och hela världen. Vad har vi då att bekänna som synd? Jo, här får vi börja med att bekänna hur ofta vi blir tanklöst. Har bett Herrens bön. Skyndat oss igenom för att ha den avklarad. Utan att vi har tänkt på vad vi faktiskt ber om. Och hur fantastiskt det är att vi får be. Och att vi inte bara får be utan vi får be som ett barn till sin himneska far. För det innebär ju att vi är aldrig ensamma. Att ingen situation någonsin är helt hopplös. Och det innebär att vi alltid har en frälsare, en tröstare och en krigare som står på vår sida- mot mörkrets makter. Vi får också bekänna att vi så många gånger glömt. Att vända oss till Gud. När vi haft det svårt. Eller tänkt att det spelar ingen roll. Och också att vi har glömt att göra det. För att tacka honom. För livet. För tron. Att vi får vara hans älskade barn. För frälsningen. För vår dagliga bröd. Och allt annat som han ger och gör för oss. Så hur kan vi nog då fördjupa också vår bön i denna hennes böns inledning. Jo, vår bön får vara att vi mer och mer ska förstå det stora i att vi får be orden Fader vår vår far. Att det är så mycket större och så mycket mer än vi hittar i någon annan religion. I Kristus är Gud inte bara vår skapare och Herre utan vår kära himmelske far. Inte som en far utan han är faktiskt vår far. Inte som en far som att han egentligen inte är det. Utan bara som en, någon slags metafor. när han är vår verkliga far. På riktigt. Och vi får också be att den heliga ande ska påminna oss och hjälpa oss att be. Be inte bara med munnen utan också med hjärtat. Så att det dras närmare Gud för varje dag. Låt oss därför också be kort utifrån denna bönepunkt. Kära himmelske far, du som genom tron på Jesus gjort oss till dina barn och uppmuntrat oss att be med frimodighet och full förtröstan som älskade barn med sin kära far låt en heliga ande alltid påminna oss att be till dig i alla livets stunder och för alla våra behov och tacka dig för allt det goda du är, allt det goda du lovat oss du gjort och gör för oss, så att vårt hjärta dras allt närmare dig, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så får vi också be denna bön i sin helhet. Fader vår, som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vi avslutar vår katekesandakt med att sjunga i salmboken nummer 553 Är Gud i himlen för mig? Salm 553 och texten kommer att komma upp.